0: Gauthier, je vous rencontre dans le cadre du Festival interculturel du conte euh, du, du Québec, ici dans la ville de Montréal, mais euh, en, en faisant connaissance avec vous à travers votre site, il y a toute une série de curiosités qui me sont venues et que j'aimerais euh, assouvir en votre compagnie. Alors la première, c'est que vous êtes un romancier, vous êtes un écrivain, et votre dernier roman en date s'appelle Montréal, et ce que j'en ai lu, sans avoir lu le livre proprement dit, et rien que le titre me fait déjà rêver. Alors mmh. Montréal, c'est quoi alors, Montréal, ça se passe dans une autre version de notre monde, carrément.
1: Euh, et puis, plus précisément, dans une autre version de la Ville de Montréal. Euh, C'est un, un jeu du chronique, on appelle ça, une, une, autre, une histoire qui a divergé de la nôtre, où est-ce que la, la magie est présente. Euh, donc, dans la Ville de Montréal, euh, la magie est intégrée dans la société. Euh, L'architecture, le plan d'urbanisme sont conçus en fonction des courants magiques. Euh, si on s'y prend mal, les maisons vont devenir hantées, les, les locataires vont se plaindre. Euh, on a d'autres autre sorte de crise du logement dans une ville comme ça. Euh, ici, à Montréal, on a des problèmes de, de viaducs qui s'effondrent par moments. À Montréal, il y a carrément un pâté de maison entier qui disparaît une nuit. Et puis ça, même dans un monde où la magie existe, euh,
0: ça, ça ne s'est jamais vu. Et puis c'est ça qui va lancer nos personnages. Bon. Alors quand vous, quand vous vous lancez dans l'écriture d'un roman comme celui-là, vous êtes aussi auteur de nouvelles, vous avez mm. été d'ailleurs primé pour des, pour des nouvelles que vous avez publiées avant ce roman. Quand vous vous lancez dans un roman comme cela, euh, si on faisait un petit atelier d'écriture, vous commencez par quoi? Qu'est-ce qui vient d'abord? C'est la ville, le personnage, euh, le, le, la, la magie de l'Uchronie? Euh, dans ce cas-ci, c'était vraiment le
1: concept. Euh, pour la petite histoire, euh, j'ai ma première nouvelle publiée professionnellement, s'appelait « La maison de l'anxitecte ». Et puis dans cette histoire-là, euh, j'avais une Angleterre euh, différente euh, au XVIe siècle. Euh, et puis je suis parti... Euh, euh, j'avais eu du plaisir à, à jouer avec le monde, à jouer avec la magie dans cette nouvelle-là. Et puis m'est venue l'idée plus tard, quelques années plus tard, euh, qu'est-ce qui arriverait si je revenais à ce monde-là et puis que j'avançais jusqu'au XXe siècle siècle que je, je traversais l'Atlantique jusqu'à Montréal mm. et puis que j'essayais je, je, de découvrir comment la société était, euh, comment la société était maintenant. Donc, c'est vraiment le concept qui est venu en premier. Et puis après ça, ça a été la période de, de réflexion, de, de laisser mijoter les idées et puis de trouver les personnages qui me permettraient de raconter l'histoire. Euh, parce que euh, le, le concept était central, mais je n'aurais pas commencé à, avant d'avoir des personnages forts,
0: des personnages qui, euh, qui, qui me parlaient. Alors, vous avez écrit des nouvelles, vous écrivez du roman. À quel moment et comment se passe le, le choix quand vous débutez, quand vous êtes devant l'histoire? Devant à quel moment est-ce que vous dites, tiens, j'ai le matériau pour une nouvelle plutôt que pour un roman
1: ça se fait, euh, ça se fait un peu selon les circonstances, je dirais. Au début, la question ne se posait pas. Euh, j'avais pas le, j'avais pas la trempe, j'avais pas le, le courage d'écrire un roman, donc c'était des nouvelles. Euh, et puis depuis que j'ai trouvé, euh, depuis que j'ai pris plaisir à écrire des romans, euh, là, j'ai de la difficulté à me remettre à la nouvelle, euh, que, que j'affectionne toujours beaucoup, mais euh, je sens un petit peu, euh, même si j'ai pas des millions de lecteurs encore, euh, je sens un petit peu la pression de produire toujours un nouveau roman pour euh, Toujours un après l'autre. Euh, donc, j'essaie de garder mes idées en roulement.
0: Ce sera un peu dommage, d'ailleurs, pour la nouvelle, parce que je trouve toujours ça un peu, un peu triste que des romanciers, une fois qu'ils ont passé mmh. le cap du roman, ne reviennent pas à la nouvelle, qui, selon moi, est un genre tout à fait particulier. Mais selon vous oui, la nouvelle est,
1: est, est un genre... Il y a autant d'art à la nouvelle qu'aux romans. Euh, et puis, euh, euh, ce qui est drôle sur les plus grands marchés, comme le marché américain, euh, il y a beaucoup plus d'argent à faire avec les romans. Euh, ici, sur le marché québécois, qui est tout petit en comparaison, euh, même avec le roman, on ne fait pas tant d'argent. Donc, il euh, n'y a, a, euh, a, a, a pas ça dans la balance tellement. Euh, mais euh, non, moi, je veux, je veux revenir
0: à la nouvelle. Je veux, euh, je veux, je veux m'amuser avec ça encore. En revanche, on, on dit que dans le monde anglo-saxon, mais peut-être pas dans le monde francophone euh, du Canada, euh, le, la nouvelle se porte mieux qu'en France, par exemple, ou en Belgique, où elle n'est plus publiée ou pratiquement pas. Est-ce que c'est est -ce est le cas en, au Canada français je serais embêté de comparer. Euh, je ne suis, euh, suis pas très
1: au courant de, euh, de, de comment le, le marché de l'édition se porte au niveau de la nouvelle un peu partout. Euh, ici, euh, ils il s'en publient il publie des bonnes. Euh, ils ont une belle, euh, les, les auteurs de nouvelles ont une bonne reconnaissance par moment au sein du milieu, euh,
0: mais euh, les lecteurs ne sont pas là. Les lecteurs ne sont pas au rendez-vous très souvent. Alors, deuxième, euh, deuxième aspect, deuxième volet de vos activités que j'aimerais qu'on évoque, on est dans le Festival du Conte, c'est le conte. Alors, euh, le conte et la nouvelle, comment est-ce que vous tracez la, 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 la ligne de fracture entre la nouvelle et, et le conte euh, avec
1: la nouvelle, je me suis souvent permis plus de jeux, je dirais, plus, plus de jeux au niveau du style, au niveau de la structure. Euh, on peut avoir, euh, on peut avoir un, un cadre, on peut avoir des, des sauts dans le temps. Euh, avec, avec le compte, on peut quand même faire beaucoup, mais euh, j'aime, avec le compte, euh, être dans l'immédiat, euh, amener le, le public sur un parcours avec moi. Donc, Ça ressemble plus à un sentier, alors que nouvelle va, va ressembler un peu plus à, à un assemblage, à un, un mécanisme, une structure un peu bâtarde des fois, qui, euh, qui fait des choses inattendues.
0: Lorsqu'un conte euh, est, est, est raconté, est dit, il a, il a une vie propre, euh, oui. est-ce que le fait de, de, la publier, de publier le conte euh, le, le, le fige d'une certaine manière ou est-ce que vous pouvez le redécouvrir en le racontant? Comment se passe le, le, la narration du conte par rapport à la publication d'un conte? La publication n'a pas, pas vraiment été un problème.
1: Dans, dans mon expérience, les, mes contes se sont figés surtout à force de les raconter souvent. Parce que si on raconte souvent la même histoire, on risque de, de, de trop marcher sur le même sentier, on risque de trop connaître tous les détours. Euh, et, et puis donc, une fois de temps en temps, je vais me tanner d'un de mes comptes, je vais trouver qu'il qu est rendu trop statique, euh, je vais l'écarter pendant quelque temps, et puis quand j'y reviens, euh, je le retrouve avec un nouveau plaisir, et puis j'ai plus de facilité à me permettre de, euh, de le changer, d'improviser avec,
0: de, de faire des petits détours avec. Mm -hmm. Est-ce que lorsque vous, vous racontez devant un public un, un compte Est-ce que vous avez parfois le sentiment que l'histoire pourrait se permettre davantage de développement, au contraire de ce que, de ce que vous venez de dire Est-ce que pour certaines histoires, vous dites, tiens, devant la réaction du public, je pourrais aller plus loin dans cette, dans cette voie-là plutôt que dans, que dans la voie principale Étant, étant plutôt cartésien, étant plutôt
1: euh, prudent, j'aurais de la misère à me permettre de, de, de changer de direction euh, durant une performance. De, euh, je, je me donne de la latitude au niveau, de, au, au niveau du phrasé, au niveau du rythme, naturellement. Euh, mais euh, d'explorer des territoires vierges au, au sein de l'histoire, euh, je le ferai pas dans une performance. Par contre, euh, au niveau du public, j'ai des comptes qui sont vraiment euh, raffinés. Euh, une spectatrice qui me vient me voir et puis qui me dit j'ai tellement aimé cette histoire-là parce que j'ai vu elle telle chose, telle chose. Euh, elle avait vu des choses que j'avais seulement soupçonnées et puis j'ai renforcé mm -hmm. l'histoire, renforcé ces aspects-là de l'histoire par la
0: suite. Mm -hmm. L'histoire est devenue meilleure. Est-ce qu'à vous-même, cette expérience-là est déjà arrivée? C'est-à-dire de vous dire, en racontant l'histoire, tiens, dans le fond, elle veut dire quelque chose à quoi je n'avais pas pensé.
1: Oui. Euh, un, un des grands plaisirs avec le conte, c'est qu'on on porte un conte avec nous euh, sur une longue durée. Euh, quand on écrit une nouvelle, on la publie, et puis elle fait sa petite vie. Euh, on n'y retouche pas, bien souvent, on ne change jamais le texte. Euh, avec un conte, euh, on peut le raconter pendant des années et des années. J'ai mon histoire de la, de la tribu du 12e étage, euh, mon, mon histoire d'ascenseur, qui a été le premier conte que j'ai fait, et puis euh, que j'ai raconté encore pour le festival ici. Enfin... Faites-nous le pitch pour ceux qui ne l'ont pas entendu, en, en ouais, résumé. Euh, tout simplement, c'est une légende de l'Université d'Ottawa. Euh, ça se passe au 12e étage d'une résidence universitaire. Et puis, un matin, euh, les ascenseurs n'arrivent pas. Donc, les étudiants ne peuvent pas aller à leur cours. Et puis, comme les ascenseurs tardent tellement, les étudiants s'habituent à vivre sur leur étage, coupés du monde extérieur et puis deviennent leur propre société, leur propre microcosme. Ouais. Euh, et puis cette histoire-là, euh, oui, je, je vais y voir, je vais y trouver des nouveaux rythmes. Euh, à, à mesure qu'on croit en tant qu'humain, euh, eh on, on trouve des, nouveaux, des nouvelles significations
0: dans nos histoires. C'est vrai que euh, le schéma de cette histoire-là est un schéma tout à fait ouvert, tout à fait euh, euh, vivant. C'est un organisme vivant que vous créez là. Oui, c'est
1: carrément, carrément une tribu que j'installe avec, euh, avec ses rêves, avec ses rituels, avec ses, ses manières de faire. Euh, J'ai une autre histoire à côté où j'explique je, la religion qui se sont constituées sur cet oui, étage-là. Oui. Euh, et, puis, euh, et puis oui, c'est vivant, je pourrais m'amuser à, à, à explorer encore cet univers-là, à,
0: à allonger l'histoire, à l'éviter à Alors là, on, on, a, on a découvert un, un des contes de votre répertoire. Votre répertoire se compose de, de, de quoi, de quels euh, de contes de création? Vous allez rechercher dans les contes traditionnels, comment, comment est-ce que vous avez constitué votre répertoire? Euh, naturellement, je me suis vraiment spécialisé dans le conte contemporain.
1: Euh, comme je disais, mon premier conte, ça a été celui-là, « La tribu euh, », le, le premier que j'ai écrit, le premier que j'ai présenté sur scène. Euh, et puis, ça a, le ton pour, euh, ça a donné le ton pour tout le reste de ma carrière. Euh, j'ai adapté quelques contes traditionnels. J'ai la, la légende du dieu hindou Ganesh et puis de sa tête d'éléphant. Euh, j'ai une histoire de, de loup-garou qui est du pseudo traditionnel québécois. Euh, mais euh, vraiment, c'est dans le contemporain que, que, que je trouve ma voie. Euh, le, du conte euh, urbain pour son environnement, mais avec une, une fantaisie souvent, avec de l'absurde, de l'inattendu.
0: Euh, c'est avec ça que je m'amuse. Et votre public, alors, c'est un public qui est un public urbain, qui est un public jeune, qui est un public... Euh, ou, ou c'est un public qui, qui écoute aussi du conte traditionnel je me suis euh, je me suis habitué au début
1: à, à un jeune public urbain oui parce que j'ai euh, j'ai fait mes classes au sergent recruteur euh, au, au dimanche du compte ici à Montréal euh, en, en 99 alors que je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais encore euh, mais là on avait euh, oui, on avait beaucoup d'étudiants beaucoup de citadins et puis euh, j'ai j'étais j'avais vraiment calibré mon style pour eux et puis à force de tourner de de faire des festivals j'ai euh, j'ai élargi mon mon, mon champ j'essaie de d'inclure tous les, tous les types de publics.
0: Est-ce que, euh, enfant, ou est-ce que dans votre jeunesse, vous avez été euh, mise en présence du conte euh, et est-ce que cela a créé une sorte d'enchantement de, ou est-ce que l'écriture le, le, de fiction est venue euh, indépendamment de cela
1: Hum. J'ai pas été très exposé au conte en tant que tel quand j'étais enfant. Euh, il y a mon père qui a toujours été un maniaque de Félix, de Félix Leclerc, de euh, pour ses chansons, pour ses, ses écrits aussi. Euh, donc ça, ça a déteint un peu sur moi, c'est certain. Euh, sinon, moi, j'ai ai beaucoup aimé lire. J'ai ai dévoré des livres et puis beaucoup de la science-fiction, du fantastique. Euh, je me suis, euh, je me suis trouvé là-dedans euh, et puis des histoires de fantômes, des, des livres de. Ouais. On m'a pas beaucoup conté les histoires, mais des livres de légendes. Ouais. Euh j'ai
0: plongé Alors Éric euh, Gauthier pour terminer cet entretien j'aimerais qu'on aborde un autre aspect de, de votre activité qui là est un peu plus particulier c'est l'échafaudage oui. alors l'échafaudage j'ai été très intrigué en découvrant qu'il s'agissait peut-être d'une sorte d'outil d'assistance à l'écriture romanesque oui, ce que c'est, tout simplement, c'est une, une, une charpente. Euh,
1: quand j'ai commencé à écrire des romans, je ne savais pas comment m'y prendre. Euh, et puis, euh, ça donne que je suis informaticien de formation. Euh, j'ai euh, passé par là, j'ai mon côté euh, très, très cartésien. Euh, j'ai l'habitude, même quand j'écris des histoires, j'ai l'habitude de penser en termes de structure. Euh, donc, pour écrire des romans, euh, je me suis bâti un simple système de fichiers. Donc, euh, au début, j'avais, euh, bon, une... une une fiche, euh, une fiche pour chacun de mes personnages où est-ce que je notais les, euh, les, les, tous les petits détails. Euh, des fois, si on, si on donne un cousin à notre personnage euh, dans le premier chapitre, rendu au 20e chapitre, on a oublié le nom du cousin. Euh, C'est pratique d'avoir nos fichiers de référence pour tout, euh, euh, tout retrouver. Euh, et puis, d'un roman à l'autre, j'ai raffiné ce système de fichiers-là. Euh, j'ai essayé de l'organiser pour que chaque détail ait sa place et puis ait précisément une place. Donc, on, on sait où trouver chaque chose, mmh. on sait où placer chaque chose. Et puis, c'est purement, ce c'est pas, pas un logiciel, euh, c'est purement des fichiers texte, des fichiers qu'on peut ouvrir dans Word ou Excel, des, des logiciels avec lesquels on est déjà familier. Donc, on ne perd pas de temps à apprendre les logiciels, euh, juste on, on apprend une manière de s'organiser et puis on, on trouve euh, euh, sa façon de faire euh, au
0: sein de ça. Mmh. Euh, et puis, oui, ouais, euh, je l'ai... Je l'ai mis en forme et puis j'ai commencé à l'offrir sur mon site web. Et alors, est-ce que ça ne vous donne pas le sentiment? Je ne l'ai pas vu, hein, donc euh, j'en parle sans l'avoir vu. Est-ce que ça ne donne pas le sentiment que, que l'on formate le, la création romanesque alors que vous êtes apparemment quelqu'un qui est en dehors des formats et qui avait une fantaisie euh, tout à fait libérée? Ben, avec l'échafaudage, j'ai pris soin de rien prescrire.
1: Euh, C'est vraiment, euh, vraiment un système de, de classement et puis d'organisation de, de, d'informations l'information. Euh, plutôt qu'une méthode de travail. Donc, je ne vais pas dire, euh, de, dans le manuel qui accompagne l'échafaudage, je ne dis pas aux gens, euh, commencez par euh, décrire mmh. vos personnages, euh, faites votre plan de telle telle manière, mais je leur dis simplement, euh, quand vous créez votre personnage, bien, voilà où vous pouvez euh, placer mmh. l'information, euh, essayez de penser à, à tel ou tel aspect qui, euh, qui vous seront utiles. Mmh. Et puis... Euh, euh, C'est fait pour que chaque personne puisse utiliser euh, l'échafaudage autant ou aussi peu qu'elle le désire. Il y a des
0: fichiers qui ne serviront peut-être jamais. Euh, chacun y trouve son aise. Et puis, on sait euh, en informatique ou en architecture qu'à un moment donné, il faut retirer l'échafaudage et qu'il faut qu'on ne le voit plus. Oui. Oui, absolument. Et puis, je, je, je le dis bien dans le manuel, là, si l'échafaudage si
1: euh, encombre l'écrivain, s'il passe trop de temps, plus de temps à, à fignoler avec l'échafaudage oui. qu'à travailler sur le roman, ben il oui. faut, euh, faut se lancer. Puis, l'échafaudage peut servir à la, à la réécriture plutôt pour, euh, quand, quand il vient temps de restructurer le roman.
0: Oui, oui. Très bien, Eric Gauthier, c'est un plaisir de vous, de vous rencontrer et puis de, de mener à bien cette interview en votre compagnie dans le cadre du Festival du conte. Et puis, alors, je rappelle le titre de votre roman, le Dernier en date, Montréal, qui est paru aux éditions lire Et euh, vous avez d'autres livres là que, que vous m'avez apporté, Une fêlure... Euh, du flanc, au flanc du monde et alors euh, des, des contes ici parus dans Planète Rebelle Planète Rebelle euh, dont on a rencontré la, la directrice euh, euh, Marie-Fleurette Baudouin alors je dis le titre Terre des pigeons qui est un, une série de contes et Feu blanc des contes de la lune on imagine bien votre univers dans, dans ces titres là et dans, et dans les couvertures voilà. et, puis,
1: et puis toute l'information peut se trouver sur mon site web ericgauthier.net euh, où il y a des textes complet, il y a quelques contes que les gens peuvent découvrir eh
0: bien, Je les invite en tout cas à vous rendre visite sur le site ou alors en vrai lors d'un conte ou alors dans ce monde, dans cet imaginaire que vous avez inventé et que euh, l'on découvre derrière les échafaudages qui ont disparu dans le cadre de l'écriture de vos romans. Eric Gauthier je vous remercie. Merci à vous